0: Quizás por eso no me habéis contestado, ¿no? Porque sin el micro no... Feliz sábado. Echa el noa, ¿no? Sí. Muy bien. La columna, ¿eh? Bueno, pero aquí estamos. Chicos, yo no sé si tenéis costumbre. Eh, yo observo, observo. Me gusta observar. Quizás por, por chafardería, pero no he visto Biblias. Pero quizás alguna tengáis en el móvil, ¿verdad? Si podéis sacar el móvil, eh, algunos ya, ya lo habéis hecho, pero... Si pudiéramos abrir eh, cualquier aplicación en la que tengáis la Biblia, si pudiera ser, eh, aunque sea internet, ¿no? Ahí en Bible Gateway, por ejemplo, ¿eh? yo es la que uso. Pero si, si pudiéramos ir a Efesios, es fácil, Efesios. ¿eh? Y me gustaría hacer un ejercicio, porque depende de cómo respondamos a este ejercicio, pues planteamos la reflexión de una manera o de otra, si os parece, ¿de acuerdo? Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y en Efesios, eh, Pablo va... va va a presentar un, un canto, ¿eh? ya que no podemos cantar en las iglesias, como decía Abigail, ¿verdad? las tenemos que proyectar y con el corazón o la imaginación cantamos, seguimos la música, pero Pablo presenta un canto del que no tenemos la música, eh, es un canto que empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 14, ¿de acuerdo? Efesios 1, 3 al 14. Y vamos a hacer un ejercicio, os lo voy a pedir, por favor, hagamos un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, ¿de acuerdo? A ver si lo, si lo conseguimos hacer bien. Mirad, hay, hay un texto en la Biblia, en Juan 15, en el que Jesús dice que él es, él es, la, vid, él es la vid y nosotros los, los pámpanos, dice, ¿no? En realidad, para los que no tenemos un lenguaje demasiado eh, relacionado con la agricultura, lo que significa es que tenemos que estar bien pegados unos a otros. Que sin él, sin él, el cristianismo no tiene sentido. Y entonces él va a decir varias veces en Juan 15, permaneced en mí, yo en vosotros, permaneced en mí, yo en vosotros», lo hizo otra vez, y después dice «Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros», él dice, pedid todo lo que queráis y el Padre os lo dará, ¿vale? Así que ahí hay, hay, un, hay un esfuerzo por parte de Jesús de ayudarnos a entender que el cristianismo tiene mucho que ver con tener una relación personal, íntima, de unidad con Él, ¿de acuerdo? Estad conmigo, en mí. Y de hecho esta expresión, en mí, se va a convertir en la expresión favorita de Pablo. Pablo va a repetir una y otra vez que el cristianismo consiste en estar en Cristo. Claro, esto es un, es un lenguaje un poquito extraño, pero en realidad significa... Que si no conocemos a Jesús, si no tenemos una relación con Él, si el motivo por el que estamos en la iglesia no es porque estamos totalmente y profundamente enamorados de Él, de lo que es, de lo que ha hecho, de lo que nos ofrece, de lo que nos promete, de cómo es, si no estamos enamorados de eso, cualquier razón por la que estemos en la iglesia que no sea esa, no es válida. Y entonces en el pasado es posible que te hayas encontrado con personas que están en la iglesia simplemente porque en la iglesia pues, se habla mucho de salud. Y está bien hablar de salud, pero esa no es la razón principal por la que debíamos estar aquí. Y hay gente que está en la iglesia por la profecía, y está bien la profecía, pero si la profecía está desligada de una relación personal con Jesús, la profecía no deja de ser, pues bueno, un rasgo más de, de cualquier iglesia o fanatismo que quieras eh, de alguna forma eh, comprender. ¿Me entendéis? Hay muchas razones por las que podemos estar en la iglesia. De hecho, yo recuerdo, y, y para mí fue una linda experiencia cuando estaba, eh, cuando era pequeño en Barcelona, la razón por la que yo iba a la iglesia, la razón principal por la que a mí me animaba a ir a la iglesia, eran mis amigos, los compañeros, lo bien que lo pasaba con ellos. Y es verdad que esa razón durante un tiempo fue importantísima, pero gracias a Dios esa razón no fue la principal el resto de mi vida, porque si no, cuando ellos empezaron a dejar la iglesia, cuando ellos, mis amigos, la mayoría, empezaron a alejarse de Jesús, si yo no hubiera podido trascender eh, de mis amigos a conectarme con Él, también me hubiera ido. No sé si me estáis entendiendo, pero esta expresión va a ser fundamental, en Cristo, en Cristo. El cristianismo tiene que ver con cuán cerca estoy de Jesús, cuánto lo conozco, cuánto lo admiro, cuán agradecido estoy por lo que Él ha hecho por mí, cuánto valoro lo que Cristo hizo por mí en la cruz, ¿de acuerdo? Cualquier otra razón por la que estoy en la iglesia que no sea esa, no va a durar, ¿vale? Así que ejercicio, Efesios 3, o sea, 1, del 3 al 14, esto lo hacéis todos si queréis, no es obligatorio, nada es obligatorio en la iglesia, pero si pudierais, eh, os pediría que buscaréis cuántas veces aparece la expresión en esos versículos en Cristo, en Él, etc. ¿Vale? Así que, no sé, el ¿qué? ¿Tres minutos? ¿Suficiente? ¿Para once versículos? Venga, va, tres minutos. A ver cuántas veces lo, lo encontráis, ¿vale? Efesios 1, del 3 al 14. ¡Ay, qué bonito! Con música. Muy bien. No sé si han pasado tres minutos, Juan Marcos, pero <risa> está bien. Vamos a, darle, vamos a dar como señal ese, ese fin de piano. No sé si lo habéis hecho, ¿no? Eh... Oh, es que yo no vengo a la iglesia a que me pidan cada cosa. Yo vengo a que me hablen y listo, y me voy a casa. Pero si lo habéis hecho, eh, ¿cuántas veces habéis encontrado esa expresión? Venga, va. he oído he ido una muy flojito, quizás por la más que seis, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien da otro número? <risa> ¿Tres? ¿Tú tres? ¿Cuatro? Vamos, mal, ¿eh? Porque son siete. Pero, escuchad, y va, no, no, no va por versiones, porque todos dicen lo mismo. Versículo cuatro, Dios nos escogió en Cristo. ¿Primera? ¿La teníais esa? ¿Sí? Esa la teníais. Eh, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, pero no en Cristo, ¿vale? En Cristo, Vale, pues ahí tenéis una, así que esa yo ya no la cuento porque no la tengo en mi versión, ¿vale? Seguimos, dice versículo 6 al final, con la cual nos hizo aceptos en el amado. o bueno, tercera en vuestro caso, para mí sería la segunda, pero ya sería la tercera. Versículo 7, en él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿No tenéis esa? ¿Sí? El 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado, para reunir en Cristo todas las cosas. En el 11 dice, en él asimismo participamos de la herencia, en el versículo 12 dice, así nosotros los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Y en el 13 dice, en él también vosotros. Así que fijaos, incluso en vuestras versiones tenéis la octava. Así que de tres, cuatro, cinco, seis, siete, uh, y una más, ocho. ¿Vale? Ocho veces. Eh, ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque eh, cuando una expresión se repite tantas veces, tantas veces en un pequeño himno, que es lo que Pablo compone aquí, lo que él escribe, significa que para Pablo es muy importante que el cristianismo entienda que todo lo que recibimos sea vida eterna, sea salvación, sea perdón, sea redención, todo lo que recibimos lo recibimos precisamente en Cristo. ¿De acuerdo? Un cristianismo sin Jesús es un absurdo, en realidad. Eh, un cristianismo que enfatiza cualquier cosa que no sea la persona de Cristo es un absurdo. De hecho, uno de los versículos eh, que muchas veces se citan en este contexto es el de Juan 5:39, cuando Jesús le dice a los fariseos, a los judíos, escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia tú la puedes leer de Génesis a Apocalipsis, pero si pierdes de vista a Jesús, la has leído mal. Y fijaos, eh, en muchas ocasiones nosotros podemos entender que, por ejemplo, ¿no? en el Antiguo Testamento los judíos fueron expertos en la, en la letra, en, en, en lo que decía el Antiguo Testamento, pero habían perdido de vista aquel al que el Antiguo Testamento señalaba, ¿de acuerdo?, y esto es un problema serio, porque si tú lees la Biblia y el protagonista de la Biblia es Jesús, pero tú haces un resumen de la Biblia y solamente hablas de que no se pueden llevar pendientes o que tienes que llevar pantalones o falda o que tienes que vestirte así o asá o que tienes que comer esto o aquello, si tu resumen de lo que tú crees es solamente normativo, tienes que volver a leer. Algo estás haciendo mal, algo has leído mal. Si tu énfasis no es Cristo y es cualquier otra cosa, por importante que eso sea, has perdido de vista lo esencial de la Biblia, ¿de acuerdo? Elena White, a la que muchos quizás conozcáis porque se menciona una y otra vez en nuestros púlpitos y en nuestras iglesias, pero tiene un comentario súper interesante en relación a esto. Hay un libro que ella escribió que se llama Fe y Obras, en la que ella dice, por un lado, y está hablando del, del protestantismo nominal, las iglesias evangélicas a las que ya conocemos, ¿verdad? Por un lado, ellos, ellos levantando la figura de Jesús, han perdido de vista la santidad de la ley cosa más grave, ¿no? Levantando a Jesús, dicen que la ley fue anulada. Esto es lo que les pasa a las iglesias protestantes. Es una pena porque tienen a Jesús, pero hay un rasgo de lo que ellos predican que no es correcto y es que la ley no fue abolida, ¿vale? Pero mira lo que dice ella, pero nosotros, dice, pero nosotros, por el otro lado, dice, centrándonos en la ley, hemos perdido de vista a Jesús. Claro, vosotros sois jóvenes y ahora estáis en, en, en este proyecto al que llamamos Cero, esta iglesia, donde sé y me consta que hay un énfasis especial y hay un, hay un esfuerzo intencional por levantar la figura de Jesús. Pero muchos de nosotros hemos vivido en sistemas eh, adventistas donde Jesús era una cosa más de las muchas otras que predicábamos. Y por lo tanto, en nuestro sistema de valores era tan importante no comer cerdo, guardar el sábado, no llevar pendientes, ah, y de paso, esperar a Jesús que volviera por segunda vez. Eso sí, con un fuerte énfasis en todas las persecuciones e historias que pasarán antes de que eso pase. No sé si me estáis entendiendo, pero la Biblia enfatiza que el cristianismo tiene mucho más que ver con la figura de Jesús que con todo lo que a veces las religiones, incluyéndonos nosotros, predicamos. Y por eso la pregunta que yo os hago es, si estáis en la iglesia, si venís aquí, ¿por qué es...? Y no es una respuesta que tengáis que dar en voz alta, ni siquiera me la tenéis que contestar a mí, porque no, 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 no es esta la, la cuestión. Pero uno tiene que responderse, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Estoy en la iglesia simplemente porque mis padres? ¿Estoy en la iglesia porque en la iglesia tengo un buen ambiente? ¿Estoy en la iglesia porque estoy en la iglesia? ¿Por qué soy cristiano? Y fijaos, no, no puedo dar respuesta a esa pregunta tal y como la Biblia me invitaría a que la diera, si no tengo una relación con aquel al que le, que le da sentido a mi cristianismo. Así que os invito, si estáis todavía en efesios en vuestros móviles, os invito a que leamos un par de textos más, ¿de acuerdo? Un par de textos más. Y os voy a preguntar, ¿vale? No sé si eso es muy corriente Abigail, pero voy a preguntar. Ya que ya que ya que yo esté aquí, cuando vuelvas, yo sé que los que se van es para que no les pregunte. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo es? No puedo meterme con él porque he visto el tamaño de sus brazos y no no me interesa tener ningún accidente hoy, pero cuando vuelvas, tranquilo, haz tus cosas. Cuando vuelvas te pregunto. Vale, vamos a un texto, va. vamos a un texto de Efesios 2. Os quiero hacer una pregunta en Efesios 2, ¿de acuerdo? Así que eh, yo voy a leer el versículo, voy a leer desde el 4, pero nos vamos a centrar en el 7. Así que si estáis en Efesios 2, versículo 7, yo voy a leer desde el 4, pero os voy a hacer una pregunta en el 7. Si lo queréis ir leyendo mientras, porque ahí viene la pregunta, ¿sí? Si alguien no es voluntario, yo señalo. Esto es lo bueno de ser eh, visita, que puedes señalar a quien quieras, no pasa nada. Mira, desde el versículo 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida, eh, vida juntamente con Cristo. Es porque sois gracia, o sea, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Así que el versículo, lo que está diciendo estos versículos es que si somos salvos es porque Cristo en su misericordia nos amó. ¿de acuerdo? A pesar de que nosotros, eh, pues estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos en rebeldía, ¿de acuerdo? Y él nos lo hizo no porque lo mereciéramos, dice que lo hizo por gracia, ¿de acuerdo? Estas son palabras muy, muy de Pablo, pero son preciosas. Este es el Evangelio, dice él. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios nos salvó, no fue por algo que tuviéramos nosotros, sino por el amor con el que él nos ama. Así que viene el versículo 7, que es el que os he dicho que os iba a preguntar. Y el versículo 7 dice para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús, ¿vale? Para mostrar, no sé cómo dice en vuestras versiones, pero en mi, en mi versión dice en los tiempos venideros, no sé si en la vuestra dice siglos venideros o no sé qué dice, tiempos venideros, ¿vale? Yo os pregunto, este versículo dice que nosotros somos salvos por gracia, lo cual significa que Jesús no esperó a que yo cambiara para salvarme, ¿estamos de acuerdo, sí o no? sino que Cristo me salvó y a medida que yo me siento salvo, a medida que yo voy reflexionando sobre lo que le he hecho por mí, cuanto más conecta, conectado estoy con aquel que me salvó, más cambios se van a producir en mi vida. Pero Dios no esperó a que se produjeran los cambios para salvarme. No me dijo, mira, yo te quiero salvar, pero primero tienes que dejar de... Y ahí pones lo que quieras. No, no, no hizo así. Jesús te salvó a pesar de ti mismo. ¿Y te salvó por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra? Por gracia. Lo cual significa que lo hizo porque le salió de dentro. Dios te ama tanto que no, que no espera que tú merezcas la salvación, simplemente te la regala, ¿de acuerdo? Y a medida que tú entiendes lo que Cristo ha hecho por ti, ¿cuánto le ha costado a Él salvarte? ¿Cuál ha sido el precio que ha pagado? ¿Cuánto estuvo dispuesto a dar? A medida que tú entiendes eso, entonces te das cuenta de que tú no puedes cambiar lo que Él te ha dado por un plato de lentejas. Es una referencia al texto bíblico, ¿sí o no? Jacob y Esaú, ¿sí? Tú no puedes cambiarlo por... Bueno, pues porque ahora te has encaprichado de, de, de lo que... ¿me, ¿Me entiendes? No hay nada en este mundo que valga tanto, tanto, como para que tú decidas perder de vista lo que Él ha hecho por ti para quedarte con eso que tú piensas que vale tanto. Esto es lo que la Biblia dice. Y entonces, cuando tú quedas maravillado por lo que Él ha hecho por ti, tú lo que deseas es estar con Él, no perderlo de vista, ¿vale? Y entonces viene el versículo 7. Y lo volvemos a leer, ¿vale? Dice así para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esta es la pregunta, ¿qué significa este versículo? ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Esto lo hacéis de vez en cuando? ¿Leéis la Biblia y os paráis en un versículo y lo estudiáis hasta que lo entendéis? Porque esto es lo que dicen que hay que hacer. Así que os pregunto, ¿qué significa este versículo, chicos? Iglesia cero, ¿qué significa este versículo? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Cómo lo explicáis? Yo tengo mucha paciencia. ¿eh? Muy bien, vamos bien. vamos con Futuro ya está bien, la palabra futuro me ha gustado. ¿vale? Vamos a ser referentes, ¿para quién? Para mostrar, Cristo nos ha salvado, para mostrar en los siglos venideros, en el futuro venidero, el qué, lo buenos que éramos nosotros o lo bueno que fue él. Wow, fijaos, eh. Mirad, mirad lo que dice el texto bíblico. Cristo nos ha salvado, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que cuando yo esté paseando por las calles de oro de la Nueva Jerusalén, cuando yo esté paseando por el cielo, la gente, los seres de otros mundos creados, los ángeles, no estarán mirándome a mí como si vieran en mí un mérito por el cual yo estoy caminando y me, me, me pavoneo como un pavo real, ¿no? Es que lo he conseguido, es que me lo he ganado, es que yo dejé de comer chorizo, ¡Ah! Y como dejé de comer chorizo, entonces yo ahora sí que merezco caminar. ¿Me estáis entendiendo, chicos? Dice que nosotros, nosotros, los que seamos salvos, que espero que seamos todos, en Cristo, todos los que estemos en el cielo, lo que mostraremos no es lo bueno que fuimos, sino que lo bueno que fue. ¿No os parece chulo el texto? Nosotros seremos un testimonio por los siglos de lo bueno que fue él. ¿Y cómo la gente sabrá que fue, fue bueno? Porque si fuera por nosotros, si tú y yo tuviéramos que ganarnos la salvación, si el cielo dependiera de nuestro esfuerzo, de nuestras buenas obras, si el cielo dependiera de lo buenos que podemos llegar a ser, ¿sabéis qué pasaría? Que nunca llegaríamos al cielo. Así que si, lo llegamos, si llegamos, no va a ser porque nosotros lo hemos hecho bien, sino porque él ha sido bueno. Fijaos qué texto más precioso. Dios nos salva y que nos salve, es una evidencia por los siglos, por la eternidad, de que Él es bueno. Decidme si esto no es bonito. ¿Sabéis? Eh, dicen que nosotros cuando, cuando, cuando se nos dé la bienvenida, yo no sé cómo será, pero la, el lenguaje a veces simbólico de lo que se nos describe, pues nos dice que nos colocarán a cada uno una corona. Esto, esto es lo que dice la Biblia. La corona es símbolo de victoria, ¿de acuerdo? Es símbolo de que lo has conseguido. Dice que en la corona habrá un nombre nuevo, un nombre que nadie sabe sino Dios. Dios te pondrá un nombre que te definirá y eso va a ser algo muy bonito. ¿no? ¿Por qué te llamas Eufracio? Pues porque mis padres me pusieron. ¿Por qué te llamas Os? Porque mis padres me... Pero este nombre Dios te lo pondrá y te describe, este nombre es tuyo. Eh, cabezón me llamará mi Dios, ¿no? porque me define ¿no? lo duro que he sido para ser salvo. Pero dice que esas coronas, que son un símbolo de victoria, nos dice la Biblia que nosotros la arrojaremos a los pies de Jesús. No es porque no la queramos, sino que reconoceremos que el que es victorioso es el que nos ha dado la victoria. Reconoceremos que digno es Él, que Él merece ese reconocimiento, no nosotros. Por lo tanto, hoy el cristianismo consiste en aprender, en saborear, chicos, en ser consciente de quién es realmente Jesús. Por eso, repito, tú puedes estar en la iglesia por cualquier razón, pero si la razón por la que estás en la iglesia no es una razón que te lleva a admirar profundamente, a adorar a la persona de Jesús, tu razón no va a permanecer. Y me gustaría que tuviéramos un texto más. Me faltan dos de Efesios, ¿vale? Un texto más. Así que si tenéis ahí vuestros móviles todavía con batería y podemos ir un momentito. Este es muy fácil, ¿eh? Esta, Ni siquiera lo voy a preguntar, simplemente lo vamos a leer. Pero estoy en Efesios capítulo 3, versículo 18. Y me falta uno más de Efesios y terminamos pero mirad qué bonito es esto, ¿vale? Lo tenemos, Efesios 3, vamos a leer el 18 y voy a leer mientras que lo vais buscando, leo el 17, dice así, para que por la fe Cristo habite en vuestro corazón, para que arraigados y cimentados en amor, fijaos, eh para que por la fe Cristo viva en vuestro corazón, para que cimentados y arraigados en amor, y ahora viene el 18, ¿verdad? y dice así, seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Bienvenido. ¿Vale? Fijaos qué bonito texto, ¿eh? Dice que por la fe Cristo viva en nuestro corazón, que es lo que hemos dicho, ¿eh? es la expresión de la que ya hemos hablado, que es la expresión favorita de Pablo, que Cristo viva en tu corazón, que tengas una relación personal, íntima, Tú no te salvas por lo que piensa tu pastor, tú no te salvas por lo que creen tus padres, tú no te salvas por lo que piensa tu pareja, tú no te salvas por la experiencia que tienen tus amigos, tú te salvas por la relación que tú tienes con Jesús a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto lo aprecias? Es que me aburro en la iglesia, pero es que en la iglesia no vienes para divertirte. La iglesia no es solamente un lugar en el que te diviertes, querido joven. La iglesia es un lugar en el que tú compartes la experiencia que tú personalmente estás teniendo con Dios. ¿Sabéis? Nosotros los pastores podemos hablar, y yo veo a Jonathan cuando a veces vengo a Cero veo a Jonathan que habla, yo digo, qué chulo, ¿no? Porque él habla bien, Jonathan. Pero, ¿sabéis? Yo pienso y creo, sinceramente, es mucho más, tiene mucha mayor trascendencia, es mucho más importante el testimonio que cualquiera de vosotros jóvenes podéis compartir con el que tenéis al lado, que miles de sermones que un pastor pueda predicar. No sé si me entendéis. Pero si un chaval de, 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 de 20 años, 21 años, de repente le dice a su compañero que está un poco apático, un poco tibio, que está pero no está, si ese compañero le dice, jo, pues yo esta semana, macho, lo puse en oración y sentí que Dios estaba al lado mío. Eso, eso, pesa mucho más que cualquier sermón que podamos predicar. Yo puedo hablar horas y horas, pero aquí de lo que se trata no es de lo que yo digo, sino de lo que tú estás viviendo. Y por eso dice la Biblia que si permitimos que Cristo viva en nuestro corazón a través de la palabra, llegaremos a ser capaces de entender con todos los creyentes, y fijaos las dimensiones, ¿eh? fijaos las dimensiones, Mira lo que dice, ¿eh? lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto que es el amor de Cristo. Es que hasta que no experimentes eso, hasta que no empieces a vislumbrar quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por ti, cuánto te ama, hasta que eso no sea una realidad, que tú empieces a palpar el cristianismo y la religión. No dejará de ser algo anecdótico que de vez en cuando vives los sábados. Por eso es importante tener una experiencia con Jesús. Pero no una experiencia metafísica, es una relación. Coges el texto y lo lees. Pero lo lees despacio, no para cumplir. Papá, ya lo he leído. Lo lees para entender, para que te hable de ese Dios que te quiere salvar, que quiere tener una relación contigo, que te ama, que no te quiere fallar y que te ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese Jesús se revela en la Escritura. Por eso un cristianismo sin Jesús, jóvenes, es un cristianismo que no tiene sentido. Y os digo, sinceramente, estáis rodeados, no quizás aquí en este lugar, pero estáis rodeados, en el mundo estáis rodeados de un montón de cristianos nominales, que viven de apariencia, que no son realmente cristianos, que son religiosos, que van a la iglesia, que conocen las doctrinas, que conocen las normas, pero no conocen a Jesús. Hay un montón de gente así. Yo soy pastor hace 22 años y llevo toda la vida en lo que llamamos la iglesia adventista. Y cada vez siento más tristeza al ver a mucha gente que está, pero no es. Jesús llegará a decir... Hablando del redil, ¿eh? porque Jesús utiliza pues, ilustraciones del mundo en el que él vivía, ¿verdad? Nosotros no somos pastores de ovejas y de cabras, aunque a veces lo parece, ¿no? Pero no somos pastores de ovejas y de cabras. Y Jesús dice así, cualquiera que entre en el redil por cualquier cosa que no sea la puerta es un ladrón y un salteador. Yo soy la puerta, dice él. Cualquiera que no entre a través de mí en el cristianismo, cualquiera que no entre en la iglesia a través de mí es un ladrón y un salteador. Jesús dirá también, porque en la iglesia crecen juntos el trigo y ¿Qué más? ¿Y la cizaña? ¿El trigo es lo que Jesús planta? ¿Es la gente a la que él ha ido a buscar? ¿Es la gente a la que él ha salvado? ¿Es la gente que va a estar con él en la eternidad? Gente que no es perfecta, pero lo intenta. Gente que no es perfecta, pero camina con Jesús. Ese es el trigo, según la Biblia. Pero también está la cizaña. Y cuando le preguntan los labradores a Jesús, al maestro, oye, ¿no plantaste semilla buena? Y dice, sí. Pero el enemigo también ha hecho esto. ¿Qué significa? Que en la iglesia, lamentablemente, junto al trigo, junto a los cristianos que están queriendo caminar con Jesús, hay otro tipo de personas. Y no se trata de que tú y yo señalemos, porque la vida no nos da permiso para hacer eso, pero tenéis que ser conscientes que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque aquí de lo que se trata es no de entrar de cualquier manera, sino de entrar conociendo cuál es lo ancho, lo largo, lo profundo y lo harto del amor de Jesús. Y termino con un último texto de Efesios y ya hacemos un, un, una conclusión y terminamos, ¿vale? Así que, si estáis ahí dispuestos, eh, os voy a leer desde el capítulo, estoy en el capítulo 3 y voy a simplemente resumir un poquito los primeros versículos hasta el 8 y el 9, bueno, hasta el 8, ¿de acuerdo? Así que si tenéis que buscar en vuestro móvil, si queréis ir al 8 directamente, eh, Efesios 3.8. Sería nuestro cuarto texto de Efesios eh, y voy a hacer un pequeño resumen de los primeros versículos. Pablo está presentando su ministerio, se está dando a conocer a la iglesia de Éfeso, y entonces él dice así, seguramente, estoy en el versículo 2, seguramente habéis oído de la misión que Dios por su gracia me encomendó a favor vuestro. Esto es lo que dice en el versículo 2. ¿Cuál es esa misión? Dice, me refiero al misterio que me fue declarado por revelación como ya os lo había escrito brevemente. Al leerlo podéis comprobar que conozco el misterio de Cristo. Vale, Así que Pablo está hablando con con los creyentes, que hay en en y le dice, sabéis, Dios por revelación me llamó a que predicara el misterio. Esta es mi misión, que predicara el misterio. Qué bonito, ¿no? El misterio. ¿Qué misterio? Pues el misterio de Cristo. ¿Por qué es un misterio Cristo? Porque para los que no lo conocen, Cristo es un misterio. Eh, vivíamos en Sagunto en los últimos años. Eh, algunos conocéis Sagunto. Sagunto tiene, eh, dentro de sus tradiciones, tiene una tradición eh, milenaria ya, que es la de la procesión. No es tan famosa la procesión de Semana Santa como las de Sevilla y como las de Andalucía, pero la procesión de Sagunto está considerado, ¿cómo le llaman a esto? Eh, de la humanidad, ¿cómo le llaman? Es un patrimonio de la humanidad. Es, es, muy, es muy espectacular. Sagunto es un pueblo que tiene castillo, lo conocéis bien, ¿verdad? Es, es un pueblo antiguo, es un pueblo muy antiguo, y entonces todavía tiene un tiene montón de iglesias, es increíble la cantidad de iglesias, uno no lo sabe porque vive en Sagunto, pero cuando te pones a callejear Sagunto, la, la, la zona antigua que es donde vivíamos nosotros, eh, está lleno de iglesias, lleno. Y tienen un montón de tradiciones que yo como adventista no conozco. Yo no conozco las tradiciones católicas eh, porque no las he vivido, no he tenido, no he tenido esa, esa oportunidad, a pesar de que vivo en un país católico. Pero es espectacular que en las calles de Sagunto, estrechitas como son, con el eco, la cacofonía que se produce con el ruido, pues las procesiones, ¿no? el tambor, el, el paso, el, el golpe que van dando con los cillos, ¡pum! Es, te digo, es, bueno, en fin, no sé cómo sería para, en la Edad Media, cuando perseguían a las mujeres y a las, a las que llamaban brujas o a los protestantes y los quemaban a todos. No sé cómo sería, pero la sensación, quizás yo porque estoy un poco majara pero la sensación es que te mueres de miedo. Y se oye por todos a punto. Son un montón de gente y con los tambores. ¿no? Y es una procesión, Está, está, está hecha, está pensada para, para realmente abrumar los sentidos de los que la escuchan. No, no soy capaz de, de, de reproducirlo con palabras, pero es espectacular. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque en este contexto de, de, de Sagunto, en este contexto de, de un, de un, de un eh, eh, país católico como el nuestro, mis primos, por ejemplo, mis primos son legionarios. Eh, mis primos en Barcelona son legionarios, son de la legión. Y entonces cuando llega Semana Santa el Cristo de la Legión, no sé si lo habéis visto, tampoco os perdéis nada, pero es espectacular cómo sacan en Málaga el Cristo de la Legión y los legionarios con el pecho abierto sus tatuajes, ¿verdad? su pelo ahí de español. Es, y esos son mis primos. Mis primos tienen tatuados el Cristo de la Legión y no conocen a Jesús. Esto es lo que quiero enfatizar. Vivimos en un país de tradición que no conoce a Jesús. Para el que no conoce a Jesús... Cristo es un misterio. ¿Me entendéis? Pablo fue llamado a predicar a Cristo, no donde todo el mundo lo conocía. ¿Sabéis que vas a Estados Unidos? Yo he vivido ahí un tiempo. Vas a Estados Unidos todo el mundo cristiano. Y el que no es, conoce. ¡God bless you! Es, es, es tan fácil hablar de Jesús en un contexto en el que todo el mundo es pseudo religioso. No sé si me entendéis. Pero ponte aquí a decir a la gente, que Dios te bendiga. Miran con una cara de... Cristo viene. Maranata, bueno, ya Maranata ni, ni, lo, ni lo intentes. ¿Me entendéis o no? Este es nuestro contexto. En nuestro contexto, Cristo es un misterio. Y Pablo fue llamado a predicar a Cristo en lugares donde a Cristo no se le conocía. Esto es España, ¿vale? Esto es Esparta, esto es España. España es un lugar en el que a Jesús no se le conoce. Por mucho que haya procesiones, no me enrollo más, versículo 7, de este evangelio, de este evangelio, de este evangelio, el de Cristo, mira lo que dice él, ¿eh? yo fui hecho pastor por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. Y versículo 8, que es donde queríamos llegar, a mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, mira lo que dice, el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Bah, qué lenguaje, ¿eh? no sé qué versión tenéis vosotros, hay algunos que dicen inescrutable. Versión del 60, inescrutable, insondable. Así que pregunto rápido, ¿qué es insondable? ¿Qué es eso de las insondables riquezas de Cristo? Va, para los que estáis ahí en, el, en, el, en la Biblia todavía, ¿qué dicen vuestras versiones? ¿O qué significa? ¿Cómo es? Incalculable. ¿Eso lo dice tu versión? Wow, qué buena! Pues es muy buena traducción. Incalculable, insondable es incalculable, no, no puedes describirlo. ¿Qué evangelio predica Pablo? ¿Qué es lo que Pablo va y cuenta en España, por ejemplo? Yo, yo os digo, compañeros, amigos, hay una frase de Timothy Keller, no sé si lo conocéis, pero es un escritor evangélico, hay una frase que él dice y dice así, ¿Les queremos hablar de la segunda venida cuando ni siquiera han oído hablar de la primera? Fijaos la frase. En España, mucha tradición, mucha historia, pero la gente no cree. Cuando tú quieres hablar de Jesús, ¿de qué les hablas? De que guardamos el sábado, este es tu énfasis. Oye, ¿qué creéis los adventistas? No, pues no creemos en la Virgen María. Ese es tu evangelio, eso es lo que tú predicas. Eso es por lo que tú quieres que te conozcan. Esa es la tarjeta de presentación con la que tú te presentas. Escuchad lo que van diciendo. Bueno, no escuchéis, por favor, no lo hagáis. Pero si escucháis lo que ciertos predicadores dicen en Internet, en nombre de la Iglesia Adventista, las locuras que se predican, lo majaras que están algunos. Está siendo grabado esto, ¿no, Dani? Pues que quede grabado. Gente que predica cien mil cosas, que si el 5G, que si Bill Gates, que si las vacunas, que si no sé qué. Pero el Evangelio que la gente necesita escuchar no son más locuras, que de eso ya tenemos un montón. La gente lo que necesita es descubrir las incalculables riquezas del amor de Jesús. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Os digo, yo soy padre, aquí tengo uno de mis hijos, el mayor. Eso es lo que necesito que mis hijos escuchen. Eso es lo que quiero que mi iglesia descubra. Eso es lo que me gustaría que mi iglesia viviera. Si viviéramos las insondables o incalculables riquezas del amor de Cristo, ¿sabéis? Seríamos otro tipo de iglesia. Si predicáramos este evangelio en otros evangelios, otras narrativas, otros relatos, si predicáramos este evangelio, el que hemos estado diciendo todo el rato, el de, el de la relación con Jesús, el de lo alto, profundo, ancho, amor de Dios, otro gallo nos cantaría. Seríamos de otra manera. Y ojalá que los jóvenes, esta nueva generación, eh, sean capaces de mirar por encima de lo que a veces hemos mirado y ser capaces de levantar a Jesús, ser capaces de levantar un Evangelio que transforma, un Evangelio que da esperanza, un Evangelio, queridos amigos, que realmente pone a Jesús donde tiene que estar. La Biblia dice en Juan capítulo 12, dice, y cuando yo sea levantado, este es Jesús el que habla. Y cuando yo sea levantado a todos, atraeré a mí mismo. Y os digo, probadlo. Algunos ya estáis más avanzados en este proceso porque ya estáis enamorados de Jesús. Otros no lo estáis. Estáis en la iglesia pero todavía estáis buscando vuestra propia identidad, vuestro propio lugar. Para los que estáis más avanzados sabéis que cuando tú quitas todo el ruido, cuando quitas todo lo que no es fundamental y te quedas con lo esencial... Cuando descubres que Cristo es lo que da sentido a tu fe, ya no hay vuelta atrás. Te podrá fallar la iglesia, te podrán fallar los pastores, pero tú has descubierto a Jesús. Dice la Biblia que si caminas con la vista puesta en el invisible, si caminas por fe viendo a Jesús, es imposible que te pierdas. Para lo que todavía estáis descubriendo, descubrir no es algo mágico, descubrir es un intento, es, un, es una decisión. El que busca, dice la Biblia, encuentra. Al que llama se le abrirá. Pero tienes que intentarlo. Tienes que buscar. Yo siempre digo, jóvenes, que podemos ser cristianos por lo que hace el worship. Y el worship es un, es un ministerio importante en la iglesia. Podemos ser cristianos por lo que canta Hilson, Y nos encanta Hilson y escuchamos a Hilson, Pero tú no eres cristiano por lo que los otros viven. Por lo que los demás experimentan. Tú eres cristiano por lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y se te anima, y yo te animo, aquí ibas un evangelio en el que las riquezas del carácter de Dios, cuán bueno es Él, su bondad, que será el objeto de la admiración de todos los demás mundos por la eternidad. Ojalá que tú lo descubras. Y termino con este pensamiento. Digo termino porque si cierro la Biblia estoy más cerca de terminar. Si la dejo abierta, me tenta otro, text, otro texto y lo digo. Pero termino con este pensamiento. Yo no sé cuántos conocéis eh, la obra eh, principal de los escritos de Elena White, pero se llama La serie del gran conflicto. Son cinco libros. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Son cinco libros. La, la, historia la, gran, la historia de la redención. La historia del conflicto. ¿De acuerdo? El primer libro, que es Patriarcas y profetas, que es un libro gordito, empieza con la, con la siguiente frase, Dios es amor. Así empieza una serie de cinco libros que son enormes, eh, que tienen miles de páginas, empiezan con tres palabras, Dios es amor. Cuando nos remontamos a los siglos hacia atrás, la Biblia nos dice que esa frase, esa verdad fue cuestionada. Que se le acusó a Dios de no ser lo que decía ser. Y esa acusación alteró el orden de las cosas, cambió la armonía, cambió el deseo que el Padre tenía en su corazón de que las cosas fueran de una cierta manera. Dios fue desafiado, no eres quien dice ser, mientes, no eres amor, eres egoísta. Y si leéis las tentaciones que Satanás en forma de serpiente le hizo a Eva, lo que le está diciendo es, Dios no es quien dice ser, os está mintiendo, no quiere que seáis como él. Esta es la gran acusación que ha resonado por los siglos. Pero en Cristo, cuando Él murió en la cruz, la verdad de que Dios es amor quedó evidenciada para todo el universo. Los ángeles que no habían caído, todos los demás mundos, cuando vieron a Cristo morir en la cruz por amor, entendieron que Dios es amor. Nosotros, los seres humanos que nos queda dos mil años hacia atrás la historia de Jesús que la hemos oído miles de veces todavía tenemos que decidir si creemos o no creemos que Dios es amor y la mejor manera de creerlo es observando y reflexionando y meditando en cuánto estuvo dispuesto a dar por cada uno de nosotros cuando termina la serie del gran conflicto en el quinto libro el conflicto de los siglos el último después de escribirlo todo Después de que haya armonía en el universo, cuando el pecado ha desaparecido, las últimas tres palabras son Dios es amor. Así que, queridos amigos, lo que empezó siendo amor, terminará siendo amor y en el centro está la cruz. Y este es el Evangelio. El Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, sin condiciones, no se pierda sino que tenga vida eterna. Que Dios os bendiga, chicos, jóvenes, Iglesia Cero. Que el Señor permita que esa experiencia se de cada uno de nosotros. Que viváis un cristianismo auténtico con Jesús. Dios os bendiga. ¿Terminamos con oración? ¿Así como estáis? ¿Vale? ¿Os parece? ¿Oramos? Padre querido que estás en el cielo, Señor, gracias porque en Cristo tú nos regalas la oportunidad de conocerte de verdad. Aquí tienes un grupo de jóvenes, Señor, un montón de personas que te necesitan, que te necesitamos. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos, Señor, a ir más allá de la tradición, de la religión. Ayúdanos a trascender, que no hagamos esto por rutina, Señor, que no sea simplemente porque lo hacemos. Que la motivación, el por qué hacemos las cosas, tenga que ver con cuánto te admiramos, cuánto te agradecemos, cuánto te queremos. Para eso, Señor, necesitamos sacar tiempo cada día. Tiempo de calidad, no, no, no tiempo de cumplir, tiempo de calidad, de encuentro. Padre, para aquellos jóvenes aquí presentes que ya lo están viviendo, Señor, que puedan ser un ejemplo, que puedan ser una motivación para sus compañeros. Y aquellos otros, Señor, que están buscando su propia identidad, que están buscando, Señor, que busquen pero que busquen el lugar en el que tienen que buscar. Muéstrate, Señor, en esta semana a los chavales que están aquí presentes. Muéstrate a mí, Señor, que tanto te necesito. A la Iglesia cero, Señor. Que se nos conozca no por lo que hacemos, no por lo que somos, sino que se nos conozca por Aquel con el que pasamos el tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.